0: Ja, meine Damen und Herren, ich darf Sie meinerseits sehr herzlich begrüßen, herzlichen Dank für die Einladung. Ich möchte nur ein, zwei ganz kurze Worte vorausschicken. Erstes Wort, das Sprichwort, den letzten beißen die Hunde. Natürlich vieles, was ich sagen sollte, ist natürlich schon in den beiden vorigen Referaten angesprochen worden. Daher werde ich mich wirklich nur auf ein paar ethische Gesichtspunkte beschränken. Und das andere draußen lassen. Und zum Zweiten äh, habe ich nicht vor, Ihnen die Antworten leichter zu machen, sondern eher die Fragen schwerer. Das heißt, ich, ich sehe es eher als meine Aufgabe, Salz in den Mund zu streuen und nicht glatte Lösungen anzubieten. Also unter diesem Prätext möchte ich Ihnen zunächst einmal ein Beispiel geben. Ein Beispiel, das sowohl vor dem Nationalen Ethikrat in Deutschland als auch äh, bei der Bioethikkommission, deren Mitglied ich bin in Österreich, diskutiert wurde und sehr kontrovers diskutiert wurde und folgendes Phänomen, Patientenverfügung, ein Motorradfahrer, ein Junger, bevor er ausfährt mit seiner Maschine, macht eine Verfügung des Inhalts, wenn ich also verunglücken sollte und ich sollte sich herausstellen, dass ich permanent pflegebedürftig sein könnte, möchte ich keine intensivmedizinische Behandlung haben. So, wie geht man damit um? Ist das verbindlich, ja oder nein? Es hat sich sofort gezeigt, sowohl im Deutschen Ethikrat als auch bei uns, dass die Auffassungen diametral unterschiedlich waren. Die einen haben gesagt, ich zählte mich offensichtlich aber nicht dazu, die gesagt haben: Na, selbstverständlich ist das zu beachten, man muss auch das Unvernünftige wollen können, wenn man eben es nur will. Man hat verwiesen, dass man gesagt hat, man kann ja auch im Hinblick auf die Regelung der eigenmächtigen Heilbehandlungen ohne Angabe von Gründen eine bestimmte Behandlung verweigern. Es gibt also sozusagen das Recht auf Unvernunft, wie es heißen ist formuliert wurde und das ist auch von der Seite der Ärzte zu berücksichtigen. Unterstützt wurde das auch noch mit Hinweisen auf das Problem der Zeugen Jehovas, Ablehnung der, Blut der Bluttransfusion, die sie ja auch immer wiederum in Patientenverfügung artikulieren. Da kann man auch sagen, von einem bestimmten Standpunkt ist das eine ganz seltsame Auslegung der, der Bibel. Aber innerhalb eines bestimmten Zeug Überzeugungssystems handelt eine Zeuge Jehovas durchaus rational. Und daher in einer pluralistischen Gesellschaft muss man sozusagen auch der Unvernunft Platz geben, wenn sie will? Das war die eine Richtung. Die andere äh, Richtung hat gesagt: Na, das kann man doch nicht so gelten lassen, denn hier wird ja Autonomie überspannt, überreizt. Nicht? Das ist doch ein glatter äh, Gegensatz zum ärztlichen Ethos. Da verunglückt jemand, der wird dann zusammengeflickt und dann äh, sozusagen findet man eine Patientenverfügung und, und kommt auf die. Vorschlag hin, dass man sagt, jetzt dreht man wieder alles ab, weil der das nicht will. es nicht? steht im Gegensatz zum ärztlichen Ethos, es verletzt das ärztliche Gewissen. Was aus ethischer Sicht derart problematisch ist, darf auch rechtlich nicht ermöglicht werden. Das war die andere Position. Im Wesentlichen sind die ziemlich unvermittelt einander gegenübergestanden und so geblieben. Nun, ich möchte dieses Beispiel zum Ausgangspunkt einer Diskussion zum Autonomiebegriff wählen, im vollen Wissen, dass dieses Beispiel wohl keine praktische Relevanz haben wird. Das wusste ihn jeder bei der Diskussion. Es hat sich aber gezeigt, dass es sehr unterschiedliche Konzeptionen von Autonomie hinter sich hat. Und ich möchte versuchen, diesen Autonomiebegriff näher zu betrachten und auch im Kontext der Patientenverfügungen diskutieren. Also sehen wir einmal nach, welche Dimensionen von Autonomie äh, es überhaupt gibt in der Diskussion. Nun besteht zunächst einmal, und das ist völlig klar, eine Übereinstimmung aller, dass die Patientenautonomie als ein ethisches, zentrales Prinzip, ein konstitutives Prinzip der modernen Medizinethik bildet. Nicht? Es ist eben auf die freiwillige, selbstständige Entscheidung zu die zu respektieren auf der Basis entsprechender Aufklärung. Es gilt also sozusagen wohlüberlegte Urteile zu berücksichtigen. Nun ist aber gleichermaßen unbestritten, dass das Fürsorgeprinzip, denken Sie also nur an den Hippokratischen Eid, ebenfalls einen integralen Bestandteil des ärztlichen Ethos bildet. Und man kann auch sogar sagen, dass das Fürsorgeprinzip gebietet, die Autonomie des Patienten ernst zu nehmen. Es gehört auch sozusagen zum, zum fürsorglichen Ethos, die Autonomie zu respektieren. Aber umstritten ist aber auch, wie im Falle der Spannungen zwischen einem Autonomieprinzip auf der einen Seite, denken Sie an den Motorradfahrer, und äh, dem Prinzip der Fürsorge, wie ist das sozusagen auszugleichen klar ist, dass es in diesen Situationen sehr oft zu gravierenden Konfliktlagen kommen kann und die Frage, wie man diese Konfliktlagen bereinigt und bewältigt, liegt auch, ist auch davon abhängig, welchen autonomen Begriff man verwendet. Und da kann man sagen, dass, und das ist in der Medizinethik sehr deutlich verfolgbar, dass äh, unter Juristen gern gebraucht wird ein... ein ein Autonomiebegriff in individualistischer Umdeutung und Ausdeutung, der einen Seite, ich werde Ihnen versuchen zu erklären, und der andere Begriff, der verwendet wird, ist ein Begriff der relationalen Autonomie, also die, ein kommunikativer Begriff von Autonomie, der Anerkennungsbeziehungen zu anderen mit einbezieht. Also das sind die zwei Autonomiebegriffe, die man vorwiegt, den individualistischen sozusagen und den kommunikativen, relationalen. Schauen wir uns einmal diese beiden Begriffe an und schauen wir uns auch an, was, ein, was sozusagen in der Kritik wechselseitig hier artikuliert wird. Die Autonomie in individualistischer Umdeutung kann man ungefähr so, ich versuche es sehr kurz zu machen und sehr schlicht zu formulieren, etwas so charakterisiert, dass man sagt, Autonomie, ist im Wesentlichen unbegrenzte Selbstbestimmung, also alles tun zu können, was man nur will, sofern man keine anderen Schranken hat. Nicht? Also das heißt, die anderen Schranken können sein, es ist heute schon davon die Rede gewesen, das Strafrechtsverbot, also der aktiven Euthanasie, beziehungsweise Disziplinarrecht, Schadenersatzrecht, also tun können, was man will, sofern keine rechtlichen Schranken das verbieten. Und die Zielrichtung dieses Autonomiebegriffs ist, ist immer die, dass man sagt, durch diese Stärken, der Selbstbestimmung schütze ich mich vor heteronomer Bevormundung von anderen, insbesondere auch durch Ärzte. Nun, wie begegnet die Kritik einem solchen Autonomiebegriff? Und auf den möchte ich mich jetzt konzentrieren. Also was ist an einem solchen individualistischen Autonomiebegriff fragwürdig. Ich orientiere mich da an Günter Pöltner, der das sehr deutlich geschrieben hat. Der meint, ein solcher Begriff sehr problematisch, weil eine Umdeutung in Richtung alleiniger Selbstverfügung und Freiheit von selbst, sittlicher Selbstverpflichtung geschehe. Es würde sozusagen Freiheit mit Anspruch auf Wunscherfüllung verwechselt. Das sei sozusagen eine Heteronomie-Zumutung für die Ärzte, denn die Ärzte und Pflegerinnen würden zu Ausführungsorganen von Patientenwünschen gemacht. Sozusagen die ärztliche Verantwortung würde solche Art auf die technische Seite des Handelns reduziert und damit aber auch, auf die Dauer gesehen, die Vertrauensbasis zwischen Ärzten und äh, Patienten untergraben. Das ist also sozusagen die Kritik, die man dagegen wendet. Äh, also dass in dem Sinne diese Form von Autonomie im Grunde genommen die Ärzte instrumentalisiert und sittliche Selbstbestimmung mit Wunscherfüllung verwechselt. Nehmen wir also als Gegenbegriff die andere Form von Autonomie und zwar diese relationale Autonomie oder kommunikative Autonomie, wie also der Begriff verwendet, da sagt man, ein solches Autonomieverständnis sollte nicht bloß sozusagen eine autarkistische Freisetzung eines individuellen Beliebens äh, ausdrücken, sondern ein kommunikativer Begriff sein. Und kommunikativer Begriff heißt, ich muss sozusagen meine Selbstbestimmung im Hinblick auf andere verantworten und mitverantworten. Das heißt, ich muss sittliche Maßstäbe und Freiheitsinteressen anderer Miteinbeziehungen eines in, in mein Handeln hineinnehmen. In unserem Fall sozusagen auch die, das Bild des Berufes des Handelnden Arztes und der Ärztin oder auch die, die Gewissensbestimmung des Arztes mit einbeziehen in meine Entscheidung. Schlagwort aller Pöltner, die Ethisierung von Wünschen, also nicht die Beliebigkeit, hat gegebenenfalls vor, Vorrang vor Ihrer Befriedigung. Es geht nicht um beliebige Wunschbefriedigung, sondern um sittliche Verantwortung. In der was wird dagegen von der Seite der Kritiker eingesprochen? Die sagen, das ist zwar gut und schön, dass man sittliche Verantwortung anspricht im Hinblick auf andere, wenn man sich autonom bestimmt, aber die Gefahr sei groß, solche Art so etwas wie eine paternalistische Bevormundung zu decken, denn es erge ergebe sich bei so einer kommunikativen Haltung das Problem, die eigene Vernünftigkeit sozusagen über den Patientenwillen zu setzen. Nicht? Und man sagte in dem Bericht etwa des der, 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 Instituts für Recht und Ethik in der Medizin, man sollten moralische Vorbehalte, welche die ethische Zumutbarkeit einer Patientenverfügung in Frage stellen, kein Rechtfertigungsgrund dafür sein, eine verbindliche Patientenverfügung zu missachten. Also der Hinweis, wenn ich das als unsittlich und als nicht verantwortbar betrachte, soll das nicht zum Anlass werden, um ganz einfach mich über das Recht hinwegzusetzen. Nun gut, das sind diese beiden Begriffe und jetzt machen wir einen Schritt weiter und sehen wir uns an, wie sich diese unterschiedlichen Zugänge, die sich, wie ich sagen wollte, aber immer wieder, um immer aufs Neue wiederholen in den Diskussionen, wie, wie, wie wirken sich die aus bei den Patientenverfügungen? Nun, ich gehe davon aus und da schließe ich unmittelbar an meine Vorredner an, dass ich sagen wollte, dass Patientenverfügungen ein prinzipiell sinnvoller Weg sind, die Patientenautonomie zu stärken und ja oft, und das muss ich auch vielleicht dazu sagen, gerade deshalb artikuliert werden, weil die aus bestimmten Erfahrungen die Kommunikationen mit Ärzten äh, misslungen sind, oft aufgrund von Spitalsaufenthalten. Also eher eine Konsequenz auf, auf Kommunikationsverweigerungen von Seiten der Ärztlichen. Und so. Aber die Frage, äh, was für grundlegende Herausforderungen bleiben und wo sind wirklich die Knackpunkte, wo man wirklich sieht, dass das alles äh, doch immer wiederum in Konfliktlagen sich bewegt. Erstens einmal die Frage: Kann man künftiges Leiden antizipieren? Nun, da gibt es die Position, wo gesagt wird, es sei doch fragwürdig, sich in der Gesundheit befindlich, das künftige Leiden und Sterben überhaupt hineinzudenken und einen verpflichtenden Willen setzen. Gesunden, so, ich zitiere Herr Meran, hätten oft keine oder falsche Vorstellungen davon wie sie sich fühlen, wenn sie einmal krank werden und es bestünde, wie Forschungen belegen, eine erstaunliche Adaptionsfähigkeit an eingeschränkte und miserable Bedingungen, sodass die Einschätzungen von Situationen im Laufe der Zeit deutlichen Schwankungen unterworfen sind. Nicht? Was man als gesunder Mensch sagt, äh, muss überhaupt nicht gelten für, für den Fall, dass man in eine schwierige Situation kommt. Nun gut. Das ist die eine These. Was kann man dagegen sagen? Man kann dagegen sagen, es gebietet prinzipiell der Respekt vor dem Menschen und auch seiner Freiheit, äh, sowas wie eine lebensgeschichtliche Kontinuität und Identität eines Menschen, von der auszugehen und sie auch zu respektieren. Nicht? Sofern nicht Umstände vorliegen, die erhebliche Zweifel am Fortbestand eines geäußerten Willens aufkommen. Und wenn diese gegeben sind, betrifft also den Arzt gerade in dieser Situation eine besondere Begründungslast. Er muss begründen, warum er so zum Zweifel an jeder Identität hat. Ich würde das im Prinzip durchaus auch bejahen. Das Einzige, wo man heute in der Diskussion wiederum Differenzen sieht, und da kommt wieder dieser Autonomiebegriff hinein, ist die Frage, wie deutet man den Widerspruch? Man kann natürlich sagen, das ist auch schon gesagt, ich muss ja eh alle fünf Jahre erneuern und da kann ich ja sozusagen einen Wandel in meiner Biografie durchaus mit vollziehen, aber wie ist es, wie, wie gewichtig den Widerspruch von jemandem, der nicht mehr zustimmungsfähig ist, nicht? Äh, bei Dementen etwa. Da geht die eine Richtung, die, dass man sagt, man muss das sehr strikt sein, im Zweifel ist kein Widerspruch anzunehmen, es ist auszugehen vom, vom Willen und die anderen sagen... Ich muss doch bereit sein zu sehen, dass dann, wenn jemand sozusagen in einer ganz spezifischen Weise reagiert, selbst wenn er nicht mehr zustimmungsfähig ist, dass ich das mit berücksichtige, meine medizinische Entscheidung. Hier bleiben die Positionen einander gegenübergesteht. Ich möchte Sie nur darstellen, dass es Sie gibt. Der zweite Knackpunkt der Diskussion, den würde ich mit dem Problem ansprechen in Konkurrenz zwischen aktueller und antizipierter Situation. Das heißt, ich muss sozusagen in einer Vorabverfügung ja antizipieren, in welcher, welche Maßnahmen in einer künftigen Situation unterlasten werden sollen. Nun äh, bewegt man sich hier und äh, in, in, im, im Recht überhaupt vor dem Problem, dass man auf der einen Seite, wenn man zu unbestimmt bleibt und zu allgemein bleibt, also äh, wenn der Deteriorierungsgrad zu dünn ist, ja, dass man das sozusagen Subfunktionsproblem kriegt. Man, man, das ist so vieldeutig, dass man damit nichts anfangen kann. Ist man aber zu detailliert, dann bleibt, wird man zu kasuistisch und der Fall passt dann nie auf einen, auf einen künftigen Fall. Das heißt, das Problem ist sozusagen, wie, wie kann ich sozusagen hinreichend bestimmt und doch flexibel die Zukunft antizipieren? Das ist die Herausforderung. Und hier steht sich nur, ich sage das nur als Frage, dass man sagen kann, Na ja, die Realität des Ernstfalles, und ich denke jetzt insbesondere an die Notfallmedizin, ist oft viel komplizierter als die Vorstellungskraft, die man beim Verfassen einer solchen Verfügung hat. Was kann alles passieren? Wie möchte ich wirklich behandelt werden? Was, oder was soll unterlassen werden? Auch wenn der medizinische Leib beim Verfassen der Verfügung durch einen Arzt unterstützt werden muss, so kann aber auch jener das Problem nur ansatzweise lösen. Es bleibt sozusagen ein weiter Beurteilungsspielraum, und es heißt daher, dass die Verantwortung, diesen Beurteilungsspielung sinnvoll auszuführen, bei den Ärzten gelegen ist. Und die reagieren unterschiedlich: Die einen souverän, die anderen äh, sind verunsichert und fürchten sich vor rechtlichen Konsequenzen. Drittens, ein dritter Punkt, der immer wiederum eine Rolle spielt, ist auch in angekommen ist die intersubjektive Auswirkung der Verfügung. Das heißt, es betrifft seine Verfügung nicht den Patienten allein, sondern natürlich die behandelnden Personen, die Ärzte, die in Anspruch genommen werden, die Angehörigen und das heißt, es kann zu ethischen Interessenkonflikten zwischen dem Patientenwunsch und den ärztlichen und pflegerischen moralischen Verpflichtungen kommen und hier kann man sagen, das Recht mag sich bemühen, diese Probleme zu lösen, aber man muss auch sagen, dass es nur ansatzweise das lösen kann und nicht wirklich perfekte Lösungen anzubieten hat. Da geht es auch um sowas etwas wie äh, ethische Praxis, sinnvolle. Dann zwei Punkte, die ich noch nennen möchte. Erstens einmal, und Dr. Beinting hat das ja auch angesprochen, man hat in unserem Gesetz keine Reichweitenbegrenzung. Das heißt also nicht bloß auf den Fall des Moribunden abgestellt. Nun, ich möchte jetzt nicht darüber jetzt diskutieren, die Pros und Contras, aber, und eines ist zu bedenken, wenn man also quasi diese Verfügung ausweitet über die Hospizsituation hinaus, wenn also Fallkonstellationen dazu noch kommen, so muss man gewährleisten, dass sehr unterschiedliche, komplexe und in teilweise hochspekulative Krankheitsbilder und Verläufe mitbedacht werden. Also gerade in der Intensivmedizin, wie, wie mir von ärztlicher Seite immer betont wird. Nicht? Und da steht natürlich mit diesen Erweiterungen der Krankheitsbilder, steht natürlich äh, alle Betroffenen wiederum für schwierige medizinische, rechtliche und ethische Probleme, speziell in der Notfallmedizin. Nicht auch die Frage des Becksonders ist auch schon angesprochen. Äh, natürlich kann man sagen, ja, die nur noch als Ergänzung zum Dr. Beidinger, das mit der Todesnähe ist ein Problem, denn es gibt ja sozusagen sowas wie Multimorbidität und was bedeutet dann Todesnähe und wer interpretiert das? Und letztlich, äh, ein, ein Punkt, der generell über das Verhältnis von äh, ärztlichem Handeln und juristischer Tätigkeit äh, befindet, ist folgendes. Äh, man beobachtet auf auf ärztlicher Seite, und ich kann es durchaus nachvollziehen in vielen Dimensionen des Medizinrechts, äh, ein ungutes Gefühl. Nicht? Die Ärzte fühlen sich juristisch überfordert. Warum? Sie erwarten vom Recht äh, in der juristischen Leidensphäre durchaus nachvollziehbar glatte Antworten. Nicht? Wie ist denn das eigentlich? Wie, was genau ist die, die, die Handlungsoption? Nicht? Und dann kommt der Jurist und der äh, kann auch nicht anders agieren und sagt dann, naja, das kommt darauf an, man müsste eventuell und, und, und so weiter und so weiter. Und der Arzt glaubt, der sagt zu mir schmeck's. nicht? Das heißt, da, da gibt es noch kommunikative Probleme zwischen ärztlicher und, und juristischer Kompetenz. Und ich verstehe sozusagen auch den Arzt, der dann aus der Angst vor Kriminalisierung und ohne das risikobereiter Tätigkeit hier Probleme kriegt. Nicht, und enttäuscht wird von den Juristen. Ich glaube daher, dass äh, vielleicht gerade diese die Patientenverfügungen eine Chance sein sollten, diesen Prozess äh, zu intensivieren, der Kommunikation zwischen juristischer und ärztlicher Kompetenz. Also ich kann mir also sozusagen bei all diesen Problemen, die ich nur anzusprechen, äh, versucht habe, ich kann dann nicht, darüber nicht länger reden dass sie am ehesten bewältigtbar sind, wenn das in einen kommunikativen Prozess geht. Und ich würde auch meinen, dass gerade die Einrichtung der beachtlichen Patientenbefügung und weniger der verbindlichen, muss ich ehrlich sagen, wo also sozusagen man flexibler agieren kann, wo man auch flexibler auf Änderungen reagieren kann, wo man äh, stärker andere auch noch mit einbeziehen kann, dass also das oder wo man auch zum Beispiel den, den, den Betreuer mit einbeziehen kann, wie das zum Beispiel im deutschen Gesetz ja der Fall ist. Also wo sozusagen das Gespräch äh, durch, durch die Patientenführung nicht ersetzt, sondern vielleicht angeregt wird. Ich sage es einmal so, dass in diesem Bereich wohl eine sinnvolle Zukunft der, einer juristisch gelungenen Praxis der, der, der Patientenführung zu sehen wäre und ich glaube auch, dass unter solchen Perspektiven der, der Gefahr einer autarkistischen Engführung von Autonomie, wie und du, du handle äh, zugunsten einer kommunikativen Dimension von Autonomie, wo man sozusagen Anerkennungsbeziehungen im Diskurs, im ethischen Diskurs lebt, dass das gesteigert werden könnte. Das hoffe ich mir jedenfalls. Dankeschön.